0: Junto e Mixado.
1: Cultura DJ, Música e Informação. Boa noite, amigos do Junto e Mixado, meu amigo, minha amiga. Agora, Junto e Mixado, edição live, entrando no ar pelo facebook.com.br Junto e Mixado. Sempre um prazer estar aqui para a gente bater aquele papo legal, aquele leriado sobre cultura DJ, Música e Informação. E você sabe que o Junto Mixado vem da FM aos domingos 7 da noite. Você sintoniza a rádio FMG educativa 104,5 MHz. E ouve os DJs fazendo aquelas mixagens ao vivo artesanais. Sempre aí trazendo informações musicais, artistas, bandas. E aqui é um espaço durante a semana da edição live para a gente bater um papo mais descontraído, tendo em vista que lá na FM o espaço é mais curto e aqui a gente prioriza a música. Aqui não, aqui a gente já fala sobre vários assuntos e eu estou hoje aqui com o DJ Gimmits, com o DJ Brawl Breaks e com o DJ Cebolitos. É uma honra estar aqui com vocês todos e também com você, querido ouvinte e que também está aí internauta conectado com a gente já estão chegando aqui ó tia janete já mandou aqui a o boa noite dela e também já temos outros dependurados aqui vamos dar boa noite também Aqui a quem está cada um no seu estúdio, mantendo aquele distanciamento, né? No caso aqui, São Paulo não tem como, né? São Paulo não tem jeito de fazer junto, mas aqui em BH, pelo menos, daria para estar juntos. Porém, estamos cada um no seu estúdio, respeitando aí os distanciamento da nossa pandemia do Covid-19, porque temos que ficar esperto, né? Boa noite, DJ Brawl Breaks. Como vai você? Diretamente de Guarulhos, São Paulo.
0: Diretamente do estúdio Guarulhos? Boa noite aí, junto e mixado. Live, né? Fazendo, fazendo a hora extra aqui, né? Do programa de ontem, né? E hoje vamos falar também do, do GMC que rolou também ontem, né? Vamos bater um, um lereado sobre isso, né?
1: Exatamente. Boa noite, DJ Gimits, Já tá aí
2: disponível? Tô aqui. Estava acessando aqui a nossa live. Já para ficar com tudo, com todo o retorno aqui da, da do pessoal, né? Boa noite, pessoal. Boa noite quem está acompanhando aí pela live. Boa noite também aqueles que acompanham pelo, pelos podcasts da vida aí, né? Pelos nossos portais, nossas plataformas. É, hoje é uma honra aí ter aí o DJ Cebolitos aí, né? É, como convidado e também, né, nossos amigos aí o Brown e o Clever. Hoje excepcionalmente não teremos o Lorim, né? Que teve um imprevisto, mas vamos seguindo aí, bater um papo aí hoje para trocar aquela ideia marota, beleza? Beleza. Boa noite ao DJ Cebolitos,
1: já agradecendo toda a disponibilidade. A gente sabe que durante a semana é mais complicado ainda mas ele arranjou ali na agenda lotada dele, lá do Scratch Lab, é, os treinamentos não podem parar, então qualquer tempinho livre a gente tá ali, né, rabiscando, tá fazendo ali os experimentos e tudo, então ele falou, não, eu tô aqui numa missão, mas eu abro essa exceção pra vocês. Muito obrigado, viu, Didi Cebolitos? Boa noite, tudo bem? Tudo,
3: é tudo jóia, tudo jóia, boa noite, boa noite a todos, galera aí do Junto mixado aí, ô. Leriado aí, Cebolitos participando, agradeço de coração pelo respeito, pela consideração, pela amizade de todos vocês, tá? Vou deixar registrado aqui, boa noite para a galera que está acompanhando aí pelas redes sociais, pelos grupos aí, vamos bater um papo bem bacana hoje, tamo junto, obrigado!
1: Beleza, é isso aí! Já temos aqui participações e fiquem à vontade, vocês que estão nos assistindo, mande a sua mensagem aí nos comentários do Facebook. Será uma honra aqui a gente colocar no ar, comentar também. E aqui vamos falar de tudo. Vamos começar né, falando sobre a cultura do DJ, essa da performance, essa do DJ fazer as suas mixagens artesanais e vamos evoluindo aí até chegar no campeonato do DMC que vamos deixar essa cereja do bolo mais pro final porque
2: o DJ cebolito eu, eu tenho uma lá. pergunta eu tenho uma pergunta Bora. mas antes da primeira pergunta é, deixa eu mandar um salve aqui para o DJ Hugo Santiago cara aqui de BH que também participou né do GMC né com outros irmãos também e o pessoal entrou aí firme né na causa Competindo e levando a sério mesmo a cultura do, do DJ, né? E parabéns aí a todos, principalmente aí, aos Cebolitos, ao Hugo Santiago, né? A todos os irmãos aí que participaram. É, Sérgio Inclusive, Wagner, eu... o Koala, tá aí também. Sim, pode falar, Bruno.
0: Inclusive, a fase do Hugo, eu gostei pra caramba, meu. É, né? Eu achei que ele ia até passar, ia passar pela primeira. Pela primeira fase até, eu, fiquei, eu achei legal pra caramba a performance dele também, como a do Cebolitos, como o pessoal, né, mas é...
2: Pois é, a mesma. Se... tem muita cobra criada ali, né, mano? O, o Hugo, eu tive contato com ele é, quando ele ainda tocava com o CDJ, e o camarada começou a estudar o toca-disco e foi mais ou menos parecido também com a história do Cebolitos aí, o cara... Ele subiu de nível muito rápido, então é, é importante a gente depois também marcar uma troca de ideias com ele aí. Mas a, a primeira pergunta que eu tenho é uma pergunta que eu acho que todo mundo me faz também quando vê o meu nome. E aí, por que DJ Cebolitos? Qual é a história aí desse nome? <risos> que eu vi... Eu vi que a turma lá do GMC também ficou assim, né? Pô, cebolitos, por que cebolito? né? Mas e aí, me conta aí um pouco dessa história aí. Deve ter alguma coisa por trás disso aí, né?
3: <risos> na verdade, na verdade, o meu tio, eu tenho um tio, o nome dele é Tadeu. E ele que é o cara do vinil aqui, ó.
2: E é aí, vocês.
3: Ele é colecionador de vinil. Ah, que legal. Ele deve ter uns 2.300 discos Lá no, lá no, no porão dele <risos> E ele E meus tios, que são um dois porão. Eles são Eles são um proprietário de pizzaria E eu trabalhava na pizzaria E eu gostava de pizza Com bastante cebola Eu gosto <risos> E na verdade <risos> Os cebolitos antes Era DJ Cebola Vocês lembram? Isso aí eu, isso eu lembro É, cebola. é. Quando eu comecei era cebola. Aí nas lives o cara falou, não, cebola é zoado. Não, cebola não, cebolites. Cebolites. Aí eu pude com de cebolites, mas de cebola lá da pizza, do, da época que eu trabalhava na pizza. E meu tio, ele tinha um bar que chamava Aquilônia, Sabe o que, que significa Aquilonia? É a terra do bárbaro lá do Conan, o bárbaro. Ó. <risos> oh. E a gente fazia um som lá com as gradientes, com as polivox, com aquele berserk lá, que eu tenho uma foto lá, ali que
2: começou tudo, cara. Isso
3: em 86, 81, Não, peraí,
2: pera A gente achando que você começou há poucos anos, mas você tá falando de 80 e quanto aí? 86? 86, então, aquela foto lá de 86. Então 86 você já tava nativa. Na tá mais velho que o eu Brown tava... então né? 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 É. <risos> eu na discotecagem já tava nas BD já olha só eu tô com
1: medo aqui olha. agora <risos> olha aí ó olha mas, aí
2: mas vamos, é, vamos começar com
1: como... aquela aqui vamos começar com aquela pergunta então aquela típica tradicional de todo início de conversa
2: com o um DJ né
1: primeiro você já falou do nome né, DJ Guinness perguntou sobre isso, o nome não é? Do porque é curioso,
2: né? É curioso. É. Eu, eu achei que tinha alguma coisa a ver com salgadinho é. com Cebolitos um... da Elma Chips, né? Se então eu não me eu
3: engano, é eu... uma live. Tem uma live que eu tenho uma foto segurando um salgadinho assim, ó. Cebolitos. tem uma foto na <risos> internet. Assim. <risos>
1: Então a segunda pergunta que não tem jeito de não fazer é justamente como você iniciou a sua carreira aí como DJ, né? Onde despertou aí você essa vontade de, de mixar e de entrar nessa cultura?
3: Na verdade, né? Na minha casa sempre teve os equipamentos, né? Como eu te falei, meu tio que é o DJ, né? Sempre tem alguém na família que, que gosta de música. Meu tio, ele trabalhou na Rádio Mulher, já ouviram falar da Rádio Mulher? Ele trabalhou, hum, muito, trabalhou muitos anos na Rádio Mulher aqui em São Paulo E aí que ele começou a colecionar discos E eu escutando os discos e vendo acabei pegando gosto pela coisa, né? Aí eu, ia, aí eu já frequentava as baladas, as casas noturnas e tal, as lanceterias E eu falava, meu, vou aprender a tocar,
2: vou mas, aprender a mixar Mas o seu tio, ele já mixava? Ou ele era... Já, era... Ah, sim. Então já ele
3: tinha, já, já tinha equipe, já tinha equipe de, de de baile já, já tinha toda uma estrutura. Já já fazia um som.
2: Sim. Porque é, é, a a gente já conheu, eu mesmo já conheci é, pessoas DJs mais antigos que não mixavam. Ele sabia conduzir um baile, mas não mixava necessariamente.
3: Não, já mixava já.
2: É, porque uma das Aí... coisas que eu acho que chama mais atenção para alguém que, que fica, assim, já fissurado na arte é a mixagem, né? Pelo menos para mim foi assim. De observar o cara emendando uma música com a outra ali sem ter né, nenhum tipo de, de falha ou emenda, enfim. Isso sempre me chamou atenção. Quando eu era menino ainda, eu já observava essas coisas. Então, realmente, além do equipamento, das músicas, a, a arte da mixagem é uma coisa que chama atenção, né?
3: Chama atenção. É
2: isso mesmo. E
1: olha que interessante. A importância da, in da internet. Né, Brau? Eu vinha conhecer o DJ Cebolitos pelas web rádios lá de 2011 e tal. Né? A party DJs foi, foi, on the web. Foi quando foi que eu vi que... tocar. Exatamente. Então foi ali que a gente começou a ter o contato mais próximo aí com, com vários DJs, conhecer a história de cada um, porque querendo ou não, naquele espaço ali democrático, digamos, de passagem, o DJ podia não só tocar as músicas, fazer seu set, mas sempre tinha aquela conversa inicial ou, ou no final do set, você conhecendo um pouco da, da, dos DJs. Então eu acho muito importante aquela fase ali e agora... né com essa pandemia toda, essas as web rádios, na verdade as lives, né, agora assim chamadas, estão em alta, né? Oh. E falando em live, a gente lembra de DJ Brawl Breaks, porque a gente até brinca com ele aqui, que ele é um cara que nesta pandemia, estando ali tranquilamente em sua casa, tem acompanhado lives de tudo quanto é gênero, né, de tudo quanto é tipo. E eu acho isso bem Não bacana. Não só acompanhado,
2: então, mas, como, mas também produzindo, e né? feito. <risos> é, e fazendo também fazendo a...
1: Fazendo live, as... a gente tá mesmo. É.
2: Então,
1: assim, esse gap entre você ter começado, Cebolitos, até chegar a chegada das rádios, as web rádios, né? As lives daquela época nossa. Como foi essa caminhada aí? Segura aí, hein, Brau? Já, já elabora uma, uma pergunta aí pro, pro cidadão, hein?
3: É, é isso mesmo ó. Eu comecei a tocar lá em 80 né? No finalzinho de 80 Certo? Peguei a época dos anos 90 As grandes casas a, As mudanças de gêneros o, o drum and bass O underground, o jungle Passei por tudo isso, né? Toco, overnight e tal Em 2000 eu casei Em 2000 Quando eu casei, eu parei eu peguei os toca coloquei em cima do guarda-roupa, os mixers, desliguei tudo. Acabou. Eu retornei, eu voltei em 2010, 2011, quando eu conheci o Xelão, por causa da live, por causa da internet. Sim. Foi aí que eu voltei. Aí que eu conheci o Timecode, Serato, Virtual DJ, uhum. Final Scratch, essas paradas. Eu não conhecia nada disso. Entendeu? Retornando, voltando, ligando os equipamentos E já caindo de cara Na internet Aí Bacana. foi o que o Clever DJ falou Aí eu fui tocar com o pessoal De BH, com o pessoal da Baixada Com o pessoal de todo quanto é canto do mundo Conheci os Cebolitos e o Chelão Era o Cebolito e o Chelão Depois é. juntei com o Pichote Aí veio o Pix Aí veio outros DJs Aí foi assim que a coisa aconteceu, Entendeu?
1: Então teve um papel a fundamental a a sua, a seu, O seu retorno né? Que legal, bacana de E jeito, as Brandon lives breaks.
3: ajudaram a, a live ajudou muito o quê? Na evolução também O pessoal fala mal de live Tem gente que fala mal de live Do DJ de quartinho Cara, é, eu vi vocês comentando Recentemente Do set de meia hora O cara mixou 20 músicas A gente fazia o set de uma hora A gente passou a fazer o set de 30 minutos o DJ fica mais ligeiro, mais rápido, mais técnico. Consegue falar no microfone, se expressar, se comunicar. O cara tem que, tem que separar a música, mixar, falar no microfone, responder no chat. É uma loucura, mano. É uma, é, uma,
1: é, é uma, vamos dizer assim, que é uma
2: escola também, né? Podemos dizer que é uma situação que aproxima muito o DJ... Daquele DJ de rádio lá, né? Da época em que o cara que tinha que atender telefone, me, equalizar a mesa e ainda trocar faixa de vinil, né? Só que... E a gente ainda mixa, né? Tal, talvez os discotecários de, das rádios antigas talvez ainda não faziam isso, né? Eu tô, tô até com o Luiz Fernando Freitas aí, ó, que é um radialista de primeira linha, trabalha comigo lá na UFMG Educativa. Ele é dessa época, né? pegou ainda toca discos no estúdio... Inclusive oh. tem um, um caso muito interessante sobre uma. quando a MK2 chegou na, numa rádio onde ele trabalhava, como é que foi a, né, a, a percepção da, da, dos profissionais quando viram o equipamento, como, como, quando tiveram contato com a MK2, né? Porque até então era um equipamento muito difícil né, de se ver. Mas mudando de assunto, né, mas o um mesmo assunto quase é um pouco isso, né? É, a live e, e hoje nós aqui fazendo um programa de FM a gente tem um pouco isso tem que falar, tem que comunicar tem que olhar chat tem que conversar no whatsapp tem que mandar tem que soltar a música no ponto correto regular a mesa, tudo ao mesmo tempo e é legal porque nós do, do Junto Mixado todos evoluíram muito nisso e eu acredito que a galera que faz live hoje também, tá evoluindo automaticamente, né?
0: Bem legal.
1: DJ Brawl Breaks, sua, sua experiência aí e perguntas aqui no nosso leirado pro DJ Cebolitos. Quanto isso, você que tá nos ouvindo apenas no podcast e é... Né, precisamos ressaltar que essa live está ao vivo aqui no dia 28 de setembro de 2020 e o áudio será extraído e vai parar nos grandes agregadores de podcast como Google Podcast, Deezer, Spotify, iTunes e tudo mais. Então, né, para situar vocês que só estão ouvindo não estão vendo, quando a gente estava conversando aqui, Cebolitos, DJ Brawl Breaks, mostrando ali uns, uns plays, uns vinis. Né, uns vinilos, como a gente apelida aqui no programa
2: era é né, o nome DJ da Broadway. equipe,
3: Brau era é o nome da equipe, pô, aí ó
2: Cebola é? music, factory? music factory
0: Má, DJ Cebola music olha. Eu falei olha tinha essa
3: mania né, de colocar os nomes né, no, no vinil, né colocar etiqueta né, pra ninguém pegar, né
2: eu fui na casa do do, do, do Brau lá e ainda tem uns plays lá da época do Vagnão é. Eu, fiquei emo... eu fiquei emocionado <risos> quando eu vi isso, viu? Então, Tem também gente, alguns um... do Gui.
0: Tem de DJ Gui DJ aí
1: Gui também. viu? de DJ Tem. Gui também. Ah, Tem. Tem DJ, DJ Gui, é triste. Eu vou,
2: hein, vou, ter que, vou, ter que, vou ter que desenterrar ali um ali. Peraí. Mas vai, vai conversando aí, <risos> Brau. então,
0: vá. Oh, fala, dá um... Brau. Fala, é Brau. Né? Dá, um... dá um impacto, né, Vagnão, né? <risos> Agora Gui, <risos> <DJ> Gui. <risos> é,
2: Pô, é feio demais.
0: Tá no diminutivo, um, um mancebo desse tamanho. <risos> Mas é uma é menina, quando eu comecei. Se... <risos> se... Ó, entre, ó, entre o Clever e o Gimitz, Clever, Gimitz e Cebolista, a gente tá... tem uma história em comum, né? que é que nós nos conhecemos pelas, a... pelas... As web rádios, que tanto o neguinho tacava o pau, que tanto o neguinho descia a, a lenha, que falava que não tem nada a ver o cara é, fazendo tocando ali internet né eu, eu lembro eu recentemente eu vou lembrar do do que agora faz eu, eu estava em comemoração agora sobre a história do grego né mano o grego foi um cara que fez um bagulho mano totalmente inovador velho para época o cara bem antes de nós o cara já tava fazendo um bagulho, uma web rádio, a Miliana ali, ó, já tava lá a TV DJ, mano, com um monte de cara lá envolvido, o Gromaster ali era residente, tinha um monte de gente que era tudo lá convidado, mano, tem milhões e milhões de horas de, de vídeo, o cara já tava ali, ó, visão do cara, do, 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 do grego, né, depois aí a tecnologia ajudou, né, Aí, com a tecnologia, todo mundo teve essa possibilidade de alcançar, de fazer uma transmissão de casa, todo mundo conseguiu comprar um computadorzinho melhor. E aí, é, eu conheci o cebolito, o Cebola e o chalão. Foi nessa pegada aí. É, eu lembro que a gente ficava brincando, eu pichote, né? Cebola, Cebolitos, eu lembro que a gente, a gente sacaneou bastante <risos> chamando de Cebolitos, né? Brincando, foi. tudo, né? Até que chegou e pegou esse nome, não sei como, como foi. Você adotou e Beleza. É interessante, né? Então, e o legal, Cebolo, que você passou por todos esses momentos, né? Sabia que você era tão, você era tão pé, pé duro, né? Eu achava que você era <risos> mais novo.
3: Né? É, é, você, tá em, você tá na Zona Oeste, né? Eu sou Zona Sul, São Paulo, Zona Sul, Campo Limpo.
0: Ah, você tá no Campo Limpo? Aí você ia é em que casa, então? Qual os ah. casas que você ia na época?
3: Você é louco, eu, eu ia na Sound Factory, eu ia pra Zona Leste, de onde tinha balada. Você ia, ia na Sound? Eu
0: ia. Ah, não, então é. Não. Maloqueiro Loucura. de mão maior, <risos> cheia. É. Meu, vocês não têm noção, velho. Sair do campo limpo pra ir pra penha. Malandro. É, é... chão. Não dava explicar pra vocês. É
3: <risos> o meu tio me tio me Ali de Mineiro. Pra... O meu tio me levou lá Oi, pra ver tem... o Mauro, Mauro Borges lá, mano. Mauro Board, naquela.
0: Nossa, né? Aquela... Nossa senhora, então. Ah, tá vendo que interessante, né? O, 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 você, to... você chegou a tocar em alguma equipe? Você chegou a fazer... chegar a participar com o seu
3: tio ou não? Então, tocava com o tio, tocava nos bailes, bailes de sardinha, colégio. Nunca fui residente. Em lugar nenhum. Hum. Paixão veio nisso, os bailes de final hum. de semana, baile na rua 7, baile na rua 12, fechar a rua. baile
0: de quermesse.
3: Isso, era essa pegada.
0: Você sempre tocou vários estilos então, né?
3: Vários estilos, tudo um pouco. Você,
0: você nunca ficou ali fixado ali, ó. Eu toco House, eu toco Drum and Bass. Né? Na verdade, é um interessante,
3: filme, na verdade né? eu interessante na verdade assim, quem me conhece, o pessoal que acompanha aí na internet fala, né? Você vê que eu nunca, eu nunca tô na mesma pegada. Eu fico um período ali tocando isso, daqui a pouco eu passo para outra praia. Eu quero sempre conhecer algo novo, algo diferente, entendeu? E eu vim lá do, do eu vim lá do Eurodance, do Flash House, depois eu vim Exato. pro Tribal, depois eu vim pro Jungle, depois eu vim pro Drum and Bass, eu fui conforme então, foi a onda, entendeu?
0: É, Você... olha, tá, olha, tamo junto. Estamos ali andando pelo mesmo caminho.
2: Você Mas aí o
0: que, que despertou, assim? O que, que despertou essa quedinha aí pelo. Inicialmente pelos Scratchs e depois caiu de cabeça por tanto.
3: Aí, aí, tá vendo? É, o Scratch sempre foi um sonho, né? Quem, quem, acho que quem gosta de, de mixagens de, de, e tal, é louco pra aprender a fazer Scratch. Eu nunca tive um equipamento bom, vocês também acompanharam, né? Eu tinha as Gemini, a Drive, impossível de fazer Scratch. Tá, eu fiquei com elas muito, muito tempo, eu fui muito saudosista, eu não queria me desfazer delas. Eu, eu conseguia fazer a minha mixagem, tirar meu baratinho com elas, eu fiquei com elas. Aí em 2016, que aí agora é recente, que, é, que, veio, que veio a performance, em 2016, eu fui lá no Soco na Gangrena. Lembra que eu trombei você lá, Brau? Você, seu isso, filho? Isso, então, isso. Então, eu acompanho o Soco na Gangrena desde o primeiro campeonato. Quando eu cheguei lá, que eu vi fazendo aquela performance, mano, eu fiquei louco. Eu fiquei louco. Eu falei, mano, eu tenho que aprender a fazer scratch, eu tenho que aprender a fazer essa batida. Como que eu vou fazer? Da onde que eu vou fazer? Como que eu vou aprender? Porque eu não tinha equipamento. Vocês sabem disso, eu não tinha tocadíssimo. Eu fui comprar minhas MK, essa daqui que tá comigo, ó. Foi agora, em 2018, que eu comprei minha MK. Nossa.
2: Pois é, e a gente acompanhou essa evolução, e como a gente tava falando em off aí, né? Foi uma evolução muito... Muito até romântica, bonita mesmo, né, de se acompanhar, porque, como você mesmo disse, a gente já, já se conhecia via internet ali, e você sempre fez posts falando a respeito do equipamento, com toda humildade, e eu compartilho um pouco disso também, porque eu comecei lá nas minhas TD3000, Polivox, né, fiquei muitos anos com elas dentro do meu quartinho, e foi uma escola, para mim foi, me ensinou mais do que a MK2, para te falar a verdade. Mas é claro que um equipamento muito bom, ele te dá é, a, opo a, a oportunidade de você evoluir, né? E eu hum. acho que foi isso que aconteceu quando você pôs a mão no, numa MK2, né? Que é um toca-disco que, que oferece, né, a, a, tecnicamente, tudo que você precisa para executar tal, 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 tal performance, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz quando viu que você alcançou o equipamento, né? Porque a partir da ferramenta o DJ consegue trabalhar. Né? E você... E em pouco, em menos de dois anos você já evoluiu tremendamente, né? Em técnica e... Enfim. Pode falar. Deixa eu aproveitar,
3: aproveitar esse gancho que você colocou da, dos posts no Facebook. Qual que foi a ideia dos cebolinhos? Qual que foi a minha ideia? deu eu fazer tipo um... Tipo um, Eu não sei a palavra certa, assim... Um, 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 deixar registrado nas redes sociais Que é possível, entendeu? E tipo, eu não tinha equipamento eu não sabia fazer Scratch Eu não sabia fazer Beat Jungle Só que eu fui lá, comprei o equipamento Comprei o Tocadisco Eu comprei primeiro umas Stanton. Vocês chegaram a ver as Stanton?
2: Eu acho que comprei você as comprou junto com... com... Ele faz par com seu mixer, né? Você tá com Isso.
3: Eu comprei um Stanton. Eu queria eu queria montar um estanto. Eu montei lá, dois par de o um par de toca-disco e um mixer. Ah, o mixer. o estanto não aguentou, mano. O torque dela é fraco. Uhum. E é. o que aconteceu? Acho que a minha mão muito pesada que você não sabe bate a mão mesmo assim, aí um toca-disco ficou fraco. Enfim, não, não, não tive sorte. Gastei um dinheiro naquele toca-disco e não me atendeu. Eu me desfiz deles, comprei a MK. Quando, quando a MK chegou, mano, é outra coisa de trabalho. É outro equipamento. Não tem comparação. né? É. E, e assim, é, é saudosismo, é sonho. Era um sonho ter uma MK. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou registrar isso nas redes sociais. Eu vou colocar passo a passo do treino. Mesmo que esteja errado, que esteja feio, que esteja ruim. Mas as pessoas vão acompanhar o passo a passo o tempo que levou pra, pra chegar naquela evolução, entendeu? Ainda falta muito. Mas já tá... Tipo, igual você falou, Guilherme, eu também acho que foi muito rápido, velho. Muito é. rápido.
2: Eu acho que é uma união de, 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 de coisas, né, cara? Foi o equipamento que você conseguiu alinhado também com a força de vontade que a gente presenciou isso, a gente acompanhou. Né? A cada post que você foi fazendo... O, ah, o nível foi subindo foi elevando cada vez mais e com certeza é, você está mostrando para as pessoas que através da força de vontade né, e de muito treino, é claro e o equipamento também ajudando a pessoa pode alcançar qualquer um pode alcançar o que quer né, o que deseja, é isso aí é uma é uma lição né, que você está deixando aí para todo mundo
3: e assim, eu, eu gosto desse feedback porque você entendeu, teve outras pessoas que me mandaram mensagem e entenderam que, tipo assim, eu não tô querendo, tipo, ah, eu sou o bonzão, eu sou isso, eu sou aquilo, não. Que eu consegui você consegue, o outro cara lá que quer comprar MK, vai comprar, quer aprender Scratch, vai aprender Scratch, quer fazer uma mixagem bonita, vai fazer uma mixagem bonita é isso que eu queria passar. Eu acho que eu consegui, né? Tá, tá rolando, tá fluindo a, as boas energias, né?
2: É, tá. No, no meu caso, é, eu também posto meus vídeos. E a intenção sempre foi é, mostrar, principalmente pra leigos, é, com, como um DJ que toca com discos de vinil mesmo, né? É, manipula as coisas, assim. Eu sempre quis... Que muita gente me perguntava, ah, como é que é, como é que faz, o é que, que, que acontece quando o DJ faz isso faz aquilo. Aí eu comecei a, a brincar um pouco com isso de forma educativa, entendeu? Então, é, é um pouco isso que você pensou também. Quem está te acompanhando e também tem o um desejo de ser DJ, começa a ver você fazendo ali e desperta também na, na pessoa uma vontade, né um, um aprendizado. Né? Mas aí, Cleber? Então... Eu queria. A gente comentou em algumas edições da live
1: anteriores exatamente essa transição do aparelho, da aparelhagem do toca-disco que não era MK para MK, né? Então, no quesito mixagem, o que você era acostumado a fazer com seus outros toca-discos quando você caiu na MK, você sentiu essa diferença também? Você teve que reaprender ali algumas coisas porque isso é, é até comum, né? Sim.
3: Eu, eu, eu sempre toquei com as, com as Beat Drive E o Shelão o eu, eu sempre andei muito junto com o Shelão E ele me colocava para tocar nas lives Na MK E eu sambava que era uma maravilha véio. Essa régua de pitch Aqui, minha é. nossa senhora é. né? Sem noção, não, não acertava No, no Beat Drive você fazia o disparo Correto, escapava um pouquinho Você girava para frente Dava uma freadinha Beleza, passava, é. <risos> na, M, na MK o torque é mais forte, a freada se você frear muito já atrasa, se você empurrar vai para frente, se você perder o pitch ali é um Deus nos
2: acuda. É, o, o, o problema dela é que ela não te deixa empurrar, né, o sistema dela mantém ali, se você empurra ela segura, se você freia ela, ela entre aspas, empurra, né. Então é, o segredo ali é pitch mesmo, cara. Dá pra dar uma Entendi. mãozadinha ali, tirar uma onda, mas não tem muito jeito não. Aí, aí eu tive que aprender isso
3: e hoje, engraçado que eu vejo os caras tocando na MK, aí eu falo pros caras assim, ó. Eu falo assim, ó. Você tá fazendo a mixagem, você foi lá no programa tal que você foi convidado, você vai fazer um set. A música, ela tem cinco minutos, certo? Até chegar no break. Você tem cinco minutos pra acertar o pitch, velho. <risos> Quando você fizer o disparo, você não vai poder errar o disparo, você vai ter que soltar o mais preciso possível, e o pitch, você já treinou ali 4 minutos se você vai diminuir ou se você vai aumentar, você sabe pra onde que a música vai, aí os caras falaram, porra, você é foda, eu falei, não mano, eu tive que aprender, eu tive que treinar pitch, velho, não é fácil, não é fácil fazer mixagem, não é fácil.
1: Aí, ó, pra você que é DJ ou tá querendo ser DJ, na verdade, dicas preciosas de como regular um pitch. Não, e pior... DJ cebolitos, e o, pior...
2: e, o... e o pior é você aprender a regular pitch no equipamento que você tem que regular o erro do equipamento, né? Você tem que acertar é. ali. Você joga o pitch pra cima, ele anda demais, você volta, segura e vai e volta. É. Eu, eu tive sorte, a td 3000 era bem precisa. Isso, a TD30 era bem precisa. Eu até dei sorte, de princípio, mas, por exemplo, aquelas D35, as BD250 da vida, essas coisas, meu, bicho, e às gente, vezes que eu pude pegar. Que... O DJ,
3: quando ele é convidado pra tocar num programa de internet numa live, cara, é muitos fatores. Se o notebook não for dele, a latência é outra. Tem toca-disco que o pitch no zero, ele, ele samba, ele, ele perde o controle. Tem pitch que tem a trava no zero, tem pitch que não tem. O cara ele já tem que ver isso tudo antes dele começar o set. Na primeira mixagem dele, ele já tem que olhar equipamento, latência, agulha, peso de agulha, altura de torre. Nossa, é muita coisa, velho.
1: Muita coisa. DJ Brawl Breaks, inclusive, a gente comentando sobre os sets cada vez menores... No Junto Mixado, desde a de 2012, a gente já definiu o set sendo 30 minutos. E isso, na época, já era uma coisa bastante curta, porque as web rádios era no mínimo, uma hora. Então, isso a gente comentou aqui que já, já, já foi um, um pequeno desafio. E na FM, onde a gente tem os quatro blocos em duas horas, você fatia ali tirando o leriado que tem que ter, tirando um pequeno intervalo que também faz parte... Olha aí. E Oi. sobra o quê? 20 minutos? 20, 21... Ah, 19 minutos. E quem que é o rapazinho aí?
3: Meu filhão! Pedro ah, Henrique. o filhão tá
1: aí. Pedro Henrique. Valeu! Tudo bom, né? Okay. Joia! Acompanhando Sete. o paizão aí. E aí o DJ Brawl Breaks vem falando exatamente isso. Poxa, com 19 minutos úteis pra fazer um set, a regulagem do pitch... Não tem agora, aquele tempo todo. Então é o seguinte: eu faço mais ou menos ali já largo, só faço o disparo e no disparo eu vou correr atrás do pit, né, Brau? Às vezes dá certo, às ah, vezes Brau eu é passo um aperto.
0: Às vezes dá certo, né? É, às vezes dá certo, mas às vezes que nem quando você tá usando, tá tocando rap, tá tocando música eletrônica, tudo bem, né? Agora vai tocar funk. Aí, meu amigo, aí você vai ver o neguinho chorando. Porque você vai tocando funk, até o, o disco, o bug, ainda aqui eles são mais caden, cadenciados, a batida, beleza, dá pra segurar mais funk, quebradão, os breakbeat, não dá. Ali é, é loucura, é jogar, jogar, soltar ali e agarrar com Deus, com Jesus, <risos> agarrar forte.
2: É assim é, mesmo. Mas na maioria das vezes, como a gente tem
0: um pouco tempo, isso aí a gente sempre fala, a gente sempre comenta, mas, meu, eu vou te falar a verdade mesmo, falar a verdade me ajudou pra caramba que nem você tinha tá começando falando os bolitos e você me ajudou porque encurtou meu tempo e eu eu que nem quando a gente faz aquilo, tem um set que a gente faz que é que é que é oh meu Deus fugiu o nome como que é qualquer é mesmo? o lá o style né meio que a gente mistura vários estilos de várias épocas né então meu é, meu é, bagulho é muito divertido Antes eu, eu passava o sufoco, mas chegou um momento que eu me divirto com aquele negócio, porque é interessante, é legal, você tá ali virando rap, aí você mete um reggae na sequência, um cheat pop e tudo segurando no pitch, então meu, e, e tipo assim, é 19 minutos, 18 minutos e eu, assim, eu tô ultimamente aí, quebrando o recorde, aí tocando aí quase, quantas músicas aí, Guilherme? Ah, o, o, o Brau já tocou 20 umas 20 minutos. músicas,
2: não, eu, 20 não é, ah, mais umas 16, né Brau? Pra falar assim que foi, sei lá, né duas músicas. Eu, eu acho
0: que foi, foi uma 17, 19, 17 19 eu quase cheguei a 20 músicas uma vez aí, mas não é atropelando pois não, é, as viradinhas o, daqui,
2: esse set, ali, mas esse set nasceu, né o set virou um quadro do programa né, que é o All Style ele nasceu exatamente da nossa vontade de misturar os ritmos sem aquele. Porque a gente sempre enfrentou aquela questão, né? Que os DJs mais antigos colocavam né, como os padrões, né? Ah, você tem que fazer um set de ouro denso, você tem que ir nessa linha. Você tem que fazer um de rap, você tem que ir nessa, nessa linha. E aí a gente queria quebrar um pouco isso e ao mesmo tempo se divertir com a mixagem. Então é o que o Brawl disse. Mistura ritmos diferentes e o DJ tem que se virar para aquilo ficar bonito. E tem como fazer, lógico, né? Escolha faixas mais apropriadas para poder fazer a fusão, mas com certeza, sabendo fazer e se arriscando, né? Como o Brawl mesmo disse, em pouquíssimo tempo a gente executar várias faixas. Eu acho que o resultado do set All Style é um dos mais legais, assim, que a gente conseguiu dentro do programa, né? Então, é, cada set all-style que a gente faz dentro do programa é uma surpresa, é uma, é, traz um retorno super legal. Então foi uma coisa que abriu muitas portas, assim, pra gente. Até, até pra tocar aquilo que a gente não tocaria num set. Às vezes a gente tem poucos sons, né? Naquela, naquele estilo, naquela vibe. Aí disse, não, isso aqui eu vou guardar pra um all-style. É, e, aí, e aí vira aquela brincadeira gostosa. É, colocando o DJ. Em primeiro plano, né? A mixagem, no caso, ali, né? O trabalho de mixagem. Tem os cuts também, né, Brau? Justamente para aquela saia justa do,
1: do, do funk.
0: Exato.
1: Você né, tem a Exato. carta na manga de um cut bem feito, do stop da, da picape. Vamos registrar aqui a participação, né? Tem o Sérgio Wagner, Koala, tem também a Damares Lima, o Red Garcia. Todos estão aí participando também. Valeu demais nosso comentário deixa mandar, aqui. Deixa eu mandar um
3: abração aí pro Sérgio Coala, brotherzão, Red Garcia dos campeonatos aí, campeonatos. mestre. Também, também mandando muito, PC. né?
2: Participando também aí. Também uma evolução
3: evolução enorme, fantástica. O cara tá voando, voando. Esses caras que eu, que eu me espelho, entendeu? A gente, às vezes, não tem essa oportunidade de falar. É, os caras pensam que a gente busca muito conteúdo na gringa, mas a gente tem DJs aqui no Brasil que, que evoluem, que, que os caras treinam, que os caras conseguem resultado. E esses caras também são referências. Né?
2: Eu, eu vou te falar a real. É, você falou uma coisa muito importante, viu, Cebolitas? Porque eu me, meio que parei um pouco de focar na, na turma de fora. Lógico, tem muita referência boa. Mas eu comecei a admirar o, os parceiros, né? Então, por exemplo, meus amigos hoje do programa, junto mixado são pessoas que eu admiro. São pessoas que eu acompanho e gosto de observar detalhes dentro do trabalho deles que possam somar com, com o meu. Então, assim... Tô pag pagando um pauzinho para pros meus, meus, brodi, meus brodinhos aí, mas é verdade. Ah, e e um além, além deles, amigos também, né? Que estão ao meu redor, por exemplo, aí a, a turma aqui do, da região onde eu moro, o Fábio, o Marcelo, a DJizada que, que faz um, um trampo, que às vezes tem um, deta um detalhe ali no, no, no trabalho dele que, que você pode absorver. E ainda falar pro cara, incentivar o cara, né? Pô, velho, isso aí eu peguei de você, essa parada aí. E a gente desenvolveu o nosso trabalho, né? Ao contrário do que acontecia antes, né? O pessoal só ficava ligado ao, ao que tava rolando fora. Na, na gringa, né? Isso, infelizmente, né? Ainda rola, mas...
3: O Brawl, o Brawl Breaks aí, eu acompanho o Brawl do Punch lá, o programa que ele fazia na madrugada, lembra, Brawl? É, exatamente. O Brawl tocava nas madrugadas. né? Eu, eu tocava no comando da madrugada com o Pix. Quando eu, não tava, quando eu não tava no comando da madrugada, eu tava no punch lá escutando o Brawl Breaks lá no escurinho, lá no escurinho ele com vergonha. Hoje, hoje ele não sai da câmera, Hoje ele não sai da frente da câmera.
1: Agora você só viu virei... o, o grafite dele lá na parede, só isso, e lembra? Ele é a e a virei virei
3: youtuber agora.
1: E aqui, olha só, nós estávamos falando dos sets curtos. Né, que foi um aprendizado. Agora eu vou fazer o gancho, já perguntando para os Cebolitos. A rotina lá das performances, do MC, etc., que vocês treinam e elaboram, e tem toda a criatividade, todo o arranjo para aquilo ali acontecer. Né? Poucos minutos, uma intensidade de performance, de, de misturas e transições. Então, fala aqui para gente, gente. Né? Podemos fazer essa comparação, lógico, assim, que resumida, do set bem mais curto e os elementos todos da performance, né? Como que isso acontece aí? Como que você cria isso? Seu insight, assim?
3: Então, eu não cheguei nesse nível ainda. Mas eu sei como é que funciona. Tá? É, é, o GMC, o primeiro vídeo, foi de um minuto, né? Para você fazer a inscrição. Era a beat, beat jungle, batida ou scratch certo? Eu mandei dois vídeos de batida com dois beats diferentes, duas músicas diferentes de um minuto. Beleza, eles mandaram a resposta. Congratulation, você faz parte do time de MC, você tá dentro, você está apto, você é um DJ de competição, de performance. Legal. Agora você tem que mandar um vídeo de dois minutos. Batida e Scratch. Uhum. Aí você tem que usar da sua criatividade Do seu conhecimento Dos seus truques que você uhum. tem na manga para fazer essa performance Eu comecei O meu set de dois minutos com as frases uhum. né, Do Mano Brau Depois eu fiz o beat jungle Mas eu fiz os truques que eu Tinha segurança, eu não queria fazer um negócio Que eu ia errar Ia ficar feio Ia ficar fora do ritmo Eu fiz, eu fiz um negócio que eu, que eu sabia, que tava certo e depois eu fiz um minuto de scratch, né? Aí eu vim com meu, o com meu freestyle, que eu adoro, que eu saí rabiscando de tudo quanto é jeito. De sharp, dois cliques, três cliques, swing flare foi o que foi. Mas assim, esses caras hoje que, que, que estão participando do GMC, eles têm uma rotina toda editada, toda feita, toda começo, meio, fim. Quantos compasso ele vai usar para determinado truque? Quantos compasso ele vai usar para tal desenho de scratch? É tudo estudado, entendeu? Não é fácil, não. É difícil pra caramba.
1: Exatamente. E diga essa passagem, a, a, o que você mandou ficou muito bacana, ficou muito bom mesmo. E, Deus, eu... e é resultado, do, igual você falou, é resultado dos seus treinos, daquilo que você sentiu confiança e aquilo que você organizou. Esse é o e detalhe, assim,
3: né? Eu, eu, eu tinha mais truques na manga. Eu tinha mais truques pra colocar naquela rotina. Mas só que assim, eu, eu fiz contato com o Eric J, fiz contato com o RM. Porque o Eric J falou assim, Cebolitos, você vai participar do GMC. Eu não aceito não como resposta. Isso daí, isso daí bombou na internet, nos grupos, nas redes sociais. O
2: enquadro que a gente ficou comentando aqui, né? A é... chamada.
3: Aí eu liguei pra ele e falei, brother, eu não tô preparado pra, pra participar de um DMC. Aí ele falou, não, eu quero ver você lá, pode, pode gravar, você, você é capaz, você vai fazer uma parada legal, pode gravar. Quer dizer, puto incentivo, né, um cara falar Total. isso pra você. Aí eu fui no RM, o RM é brother do Eric J. O RM falou, mano, faz o que o seu coração mandar, o que você sentiu. Você acha que você tá, tá legal? Você acha que é agora? Você quer participar? Grava o um vídeo, mano. Aí eu pensei assim, eu falei, eu vou deixar minha mensagem, eu vou, passar, eu vou tentar passar uma mensagem, porque eu sempre penso nisso. O que eu vou deixar lá para as pessoas verem amanhã, depois, daqui um ano, daqui dois anos, daqui três anos? E eu comecei o vídeo com a fala do Brau, né? Que você tem que estudar o que você tá fazendo, que o segredo é esse, estudar o que você tá fazendo. E quanto tempo você se dedica para isso? Ponta, é a chave. Da Aqueles hora. caras ali se dedicam demais para fazer aquilo ali. Os caras têm uma vida no toca-disco, velho. Ali não tem ninguém é, que começou ontem, que tá chegando agora. É os caras que já tá no, na estrada ali, ó, treinando, treinando horas e horas, comendo agulha, gastando agulha para caramba, Entendeu? E assim, a mensagem foi bacana, o pessoal recebeu, o pessoal gostou da rotina, gostou dos scratch, gostou da primeira parte. E tá vindo outro campeonato aí, eu vou lançar outra
1: rotina e vamos ver o que vai ficar Isso aí, com certeza.
2: <risos> Muito bom. Dó, Fala, Brau.
1: Só, só dando,
0: salientando aqui que o Red Garcia que tá, ele tá interagindo legal aqui no, no chat aqui, e parabenizar, parabenizar ele também, que ele... A rotina dele foi monstruosa, mano. Mostra, mostra, é, é, é. mostra. caramba, viu? Mostra. Pelo amor de Deus, mano. Muito, ao, 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 da última vez que eu vi a performance dele, pelo amor de Deus, agora ela veio com... Ela veio naquela na, pegada, veio pra cima mesmo. Eu falei, nossa. O eu ainda, eu, né? Eu, daí eu fiquei meio assim, eu falei, caramba, meu. Eu achei que ele tava ali no meio, no bololô ainda, né? Mas, mano, aquela coisa, né? Ele... É então, o cara que tá com a evolução do caramba Vem insistindo Eu vejo, eu, eu já acho que eu já acompanho ele né? não, não tenho amizade assim né, com ele Que nem eu tenho com vocês Mas a gente acompanha, a gente tá vendo ali A gente tá ali de fora, mas tá acompanhando A gente vê a evolução dos caras que tá violenta E agora beleza A gente tá falando aqui, tá tudo amor Paz, amor, agora eu quero te perguntar um bagulho eu quero resposta sinceridade. Sinceridade.
2: <risos> Vamos lá.
0: Sem caô, sem pipipi. Sem popopô. Eu quero a realidade. Sem pipipi, sem popopô. Mano, no meio, tem preconceito ou não? Os caras ficam, fazem vista grossa, os caras ajudam, os caras...
1: Faz... <risos> Como é que é? Boa. Ó, manda eu, eu... real,
3: manda real. Oh, eu, nesse, nesse, não. Exato, nesse exato momento, a galera tá me apoiando pra caramba, viu? Mas assim, é, eu coloquei a cara lá pra bater e lógico que eu recebi várias críticas. Que a minha rotina foi fraca, que o GMC não é pra qualquer um, que pra chegar lá no GMC tem que ser o fodão, o pica... Tem que chegar chegando, que você é iniciante, que você é amador, essas coisas a gente escuta, não tem jeito. Né? É. Assim, a gente. Eu acompanho muito dos DJs de hoje que estão aí na, nas performances e tal. Mas pra você aprender, pra você ter o conhecimento também é foda. Não é todo mundo que passa, não é todo mundo que tá queira, que quer te ajudar, entendeu?
2: E. e... É uma...
3: É uma caminhada meio que solitária Exato. e às vezes traiçoeira. É muito e, louco, esse tá
2: tipo ligado? de comentário, esse tipo de comentário te ajuda, ajudar nunca ajuda, né? Mas digamos assim, te desanima ou te dá aquela, aquela raivinha, assim, ó. Vou batalhar um pouquinho mais aqui que eu vou calar a boca de alguém. Aí. Como é que você é, encara isso?
3: O, o meu o meu psicológico assim a minha a minha, a minha dedicação à arte a, a, ao DJ à performance é, é muito maior tá ligado assim eu sou muito mais incentivador dos meus amigos esses caras que, que estão comigo os que participaram do DMc agora o DJ Fusa Hugo Santiago Fula,
2: daqui Watson, bem,
3: Xavier, aí. a gente tem um grupo né no WhatsApp e a gente treina junto, a gente troca experiência junto. E eu falo pros caras, mano, vamos seguir, vamos continuar. Eu, Cebolitos, olha meu equipamento, olha meu mixer, olha minhas agulhas. Eu era um cara que já era pra ter desistido disso daqui faz tempo, velho. Não tem nada que, que seja, tipo assim, de, de positivo, assim. Tipo, é tudo suado, tudo batalhado, tipo, mano, experimentos, é, gambiarras. Então, assim, às vezes o cara fala isso, mas ele não tá lá no game, ele não gravou nada, ele não faz nada, é falar
2: Justamente, e eu, eu perguntei porque, é, para algumas pessoas, uma mensagem negativa ela, ela soa muito pesado, né, cara? Ela, ela, ela desanima mesmo, assim. E a gente nunca espera que as pessoas vão avaliar o equipamento em relação a, ao, à arte. Como já aconteceu, né, com o Clever, comigo, ele sabe do que eu tô falando. Das pessoas é, observarem seu trampo, ver que você tem consistência, tem, tem, tem estudo, né, tem, tem garimpo, tem tudo envolvido ali. Mas porque você não tem uma agulha, shure. É, sure, uma agulha sure, sure. você, você é, é toma pancada sabe, e, 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 é, e é, desestimula, né, cara, por isso que eu perguntei isso, porque realmente é uma atitude pequena, uma atitude fraca, e eu acho que as pessoas têm que observar mais a arte, o conteúdo, que, o que o cara tá transmitindo, se o, o equipamento do cara que se foda, o, o vinil, ou o time code, ou o mixer, o que que ele tá passando, a mensagem que ele tá passando tá redonda, tá legal, tá de acordo com o que ele pode oferecer... Né? mais ou menos por aí. Cara, quem, quem tem que julgar é o júri, é o jurado.
1: Né? As pessoas estão ali, elas podem ter suas críticas, elas podem fazer seus comentários, mas assim, eu sempre, na minha vida inteira, eu sempre quis, né, eu dou valor àquilo que está acontecendo na evolução da pessoa, em qualquer área. Né? Nós estamos falando aqui do DJ, de performance, em qualquer área. Eu Sim. nunca vou chegar para a pessoa e vou pesar a mão fazendo um julgamento que eu sei que aquela pessoa está na evolução dela. Então, eu vou ressaltar a evolução. Então, é, nunca que eu vou comparar uma pessoa, um, no caso o um DJ, que está aí na estrada há bastante tempo, já faz isso aí de olhos fechados, com a pessoa que está na caminhada agora, fazendo uma evolução, um trabalho muito bom, muito consistente, mas o patamar a gente tem que, que saber comparar. Você não pode Sim. chegar e já pesar a mão numa coisa que. Por isso que a, a, algumas pessoas, eu acho que é no sentido que o Brawl falou, né? A vista grossa, alguma coisa assim e tal. Ué, é a mesma coisa da mixagem, né? Às vezes você tá num set ali que você tá inspirado, você faz tudo perfeito os trinks, tá? Um dia que você não tá muito bom, você dá aquela escapada, aquela. né? Aquele sam aquela sambada um pouco mais feia, você vai e retoma ali no pit e tal. Aí você receber a, as críticas por causa de um desvio ou outro, isso eu acho muito injusto, né? Mas faz parte do jogo. Não tem jeito. Faz A gente parte. Faz parte. A gente tem que saber lidar o cara, com o cara, isso.
3: O, o cara, pra ser DJ, o cara tem, tem, tem que ser corajoso, vai, vai escutar, vai engolir muita coisa. É
2: complicado. Vai, gastar, vai estilos, gastar, né? Vai gastar tempo, vai gastar dinheiro, vai receber crítica da família, né? Vai receber... Vai, vai deixar de... De ter tempo pra muita coisa, né? Ah, o tempo pra estar com a, com, com a família, tempo pra passear, tempo pra poder treinar, pra poder se dedicar. E, 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 né?
3: Se não treinar, se não se dedicar, não acontece,
2: não adianta,
3: não tem mágica. O cara pode ver, todo mundo que vai fazer erra, aí fala assim, ah, eu não tenho tempo pra treinar. Ele já, ele já tá respondendo por que que ele errou porque é. ele não teve tempo para treinar. Se não treinar, não acontece, não rola, não acerta, não, não faz. É muito
1: louco, velho. Exatamente. Aí, ó, o Hugo Santiago falando aí, ó. Na minha mídia, humilde, é interessante, humilde de opinião, Hugo. alguns DJs não treinam, não querem aprender e ficam queimando os caras que estão no corre. Tem isso também, né? O cara não tá ali, estagnado, não, não quer né, sair da, 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 da situação onde ele se encontra, mais acomodado ou não, e fica queimando, né? Mas isso vem da internet também, né, pessoal? É, as redes sociais afloraram isso aí. Antes você tinha em pequenos grupos, né? Você tinha um grupinho aqui que falava mal do outro e tal, ok. Agora, nas redes sociais, o cara atrasa um teclado, o cara ganha força, o cara chega, xinga, pensa que não vai dar em nada e pronto, coloca sua opinião. E machuca aquele que tá ali ralando bastante, fazendo aquilo ali e acho que a gente tem que deixar de lado mesmo, é encarar igual a gente faz vamos evoluindo, vamos tentando fazer, olha lá ao, 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 ao depois tem que aí. falar
3: dessa rotina aqui também eu não falei dessa rotina, a gente já tá no GMC né, é Pois é Isso. Isso.
2: O, Brown, o Brown ele tá querendo tacar fogo aí né, já tô vendo a carinha dele aí qual que é a próxima aí Brown eu fala das, das rotinas é... sabe
1: o que é eu eu falar das
3: rotinas vamos falar
0: desse daí
2: Bora. Sabe o que eu ia falar aí,
0: da, rotina? da rotina?
3: Você viu que Isso. no meu Facebook tem vários mi, mini rotinas. São truques de b-jungle entre 1 um minuto e 59 segundos. Que é o que cabe lá no Instagram, né? Isso. Aí como que a gente. Como que eu fiz minhas rotinas? Eu não sei fazer edição. Eu não sou igual a esses caras. É, é, eles fazem uma edição que é assim: a mu, a mu, o disco vai girar. E ele vai parar no meio-dia ou no ponto da agulha, certo? Ele vai fazer os truques. Quando ele terminar aquele truque, ele vai girar o disco e já vai parar na próxima marcação do próximo truque. Certo. Se você observar Isso. meus vídeos, eu tenho que vir aqui e apertar um botãozinho do lado, que é o Hot Kill, que é a minha marcação. É, kill. Sim. Isso daí eu já perco o maior tempo. E como que eu fiz a rotina? Eu peguei essas mini-rotinas que tinha no Facebook e colei uma na outra. Pra montar essa rotina de quatro minutos, três minutos e pouco. Chique demais. Tipo, né? tipo a coxa de retalho. Artesanal. artesanal.
1: Isso, artesanal. E é, não deixa de ser, né? O trabalho do DJ é bem artesanal. E como qualquer é, artesão... As coisas nem sempre saem exatamente certinha, cara. Isso que às vezes, claro, que num campeonato, o júri, né, o jurado e tal, aí sim está avaliando aquele que mais acerta, né. Mas falando do dia a dia, do, do, do DJ que tá ali no, num baile, tá na rádio, né, tá fazendo o seu trabalho ali rotineiramente trabalho artesanal é assim, você vai acertar bastante, você vai errar também, isso, isso que, é o, que é o legal. E eu acho que isso também, quem tá ouvindo, né, é lógico, aquela pessoa que gosta da cultura DJ, ela também se surpreende com essas coisas, porque sente que tá tendo ali a alma, né, a pessoa tá fazendo ali, tem um humano operando, né, não é uma máquina.
3: É, e isso, isso é um outro ponto que me encantou muito, né, o DJ de performance, né, o, o KLJ, né, o mestre, né, é de você ver o cara trabalhar ali no tocar disco, entendeu? Corre para cá, corre para lá, o scratch, o pitch, é, 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 as colagens, né? O cara solta vários, várias colagens em cima da música, os mashup. Nossa, isso é fantástico. Você ver o cara ali executando. É, como você falou aí também, aproveitando o gancho, é, a performance não é todo mundo que gosta. Eu, eu, o pessoal do meu Facebook... É um pessoal já de idade, que curte o flashback, a mixagem, e eles tiveram uma boa aceitação com a performance. É, depois que aconteceu o GMC, teve muita gente que me perguntou, mas como que funciona? O que, que é avaliado? Como que você sabe que tá certo, que tá errado? E assim, as pessoas assistiram, mas também não entenderam nada, porque eles não sabem nada de performance. Uhum. Ver aquele monte de mão cruzando e vai pra cá e vai pra lá e corta e Desperta solta... Desperta a coisa. Pois é, mas né?
2: aí, eu, aí uhum. eu chamo a atenção pra um detalhe. É, muitas das vezes o leigo ele, ele te dá, ele te passa mensagens, até muito, tão valiosas quanto de um profissional. Eu falo porque às vezes ah, chega alguém, vê algum vídeo que eu faço, né? Que não, não chega a ser um vídeo performático nesse nível mas a pessoa comenta assim, poxa, legal que você consegue manter o ritmo ali, né, combinando os discos e tudo mais, aí eu falo, poxa aí ó, a pessoa já conseguiu avaliar que existe um trabalho musical ali, então muitas das vezes, às vezes a galera o que acontece muito em campeonato, que eu observo é muita manobra pouca musicalidade então, sensacional, e, então, sensacional. De, então de repente às vezes, no, às vezes uma manobra mais simples e uma musicalidade mais aguçada possa chamar a atenção do Lego e o Lego entender o que é o, o Turntable, né? Então, sei lá, eu penso um pouco dessa forma. Musicalidade e, e fazer o Lego entender o que você faz é, é, um, é um é um lance legal, assim. É uma coisa que funciona, que eu acho que vai muito além de você fazer para outro DJ avaliar, sabe? Aí eu tô falando assim, para o DMC e outro campeonato, eu acho que você tem que levar em consideração mesmo, o júri, as técnicas, tudo bonitinho, mas para apresentar, talvez, né, para um público, dentro de um, de, um, de um set, vamos supor, né? Eu acho que é legal levar em consideração a musicalidade, fazer a pessoa se encantar ali pelo que você tá fazendo, né? Acima de tudo.
3: O DMC de hoje tá, tá muito rápido, né? Vocês acompanharam as rotinas, é muito rápido. É, é como se... É como assim, é, o, o cara que vai vencer é o cara que faz mais truques, entendeu? É, vocês estão fazendo um set de 30 minutos. O dia de performance, ele não está usando mais 8, 16. Ele não fica repetindo. É 4, uma barra e já muda o truque. É 4, já muda o truque. É 8, já muda o truque. Já joga 4, vai mudando. O cara tem... Quanto mais truque ele apresentar... E aí, às vezes, como você falou, acaba perdendo essa musicalidade, que o Jamie que o MC antigão lá dos 2000, você lembra que os caras ficavam fazendo como se fosse um loop, repetindo, 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 mas era ritmo, ritmo e tempo, ritmo e tempo, os caras repetiam, faziam aquele loop extenso. Hoje não, hoje o negócio é pa 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 e já
2: muda a dinâmica mudou e acabou que no fim das contas o a session né a sequência ela acabou ficando realmente voltada para DJs né avaliarem talvez não sei posso estar falando besteira mas talvez seja isso né são muito muitos competidores são é muitos competidores o DJ não tem, tem que ir ali mostrar o que sabe, pronto, acabou e o cara avalia e bora pro próximo. Seria mais ou menos isso, né? E pau na máquina. Hugo, Hugo Santiago oh, aí, ó, falando
1: oh, que já tocou algumas vezes no Bárbaro Preto numa escola lá, conheceu meu irmão, Guilherme de Souza. Valeu, gente finíssimo. Falou. Eu nem Jay sabia que tinha irmão, Cleber.
0: Tem. <risos> ô, ô você é um cara que veio meio na contramão, né, meu? Que você veio. Da, do DJ tradicional, tradicional de festa, de, 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 de tocar, de mixagem, né? É, é um dos poucos, né, que nem que eu conheço, né? Eu que eu conheço, o que eu lembro que eu que também era que, a, que DJ tocava não era de performance, era o Nedu, né? o Nedu já fazia os squats, já fazia uns back, já fazia as gracinhas já, né? Aí, beleza, você conseguiu as suas tocar discos? As mK e a gente acompanhou essa essa evolução legal que você teve qual foi o ritmo a sua a sua carga horária como foi o, o seu o seu tempo de, de treinamento você tinha uma rotina x de, de treinamento por dia como que você como que você encarou essa essa jornada para chegar no a conquistar o esse título aí, a chegar no,
2: no GMC... Em dois anos, e né? E apresentar
0: uma rotina a,
2: legal. Aproximadamente é. em dois Como anos. Quanto foi essa? Quanto você é, estudou por anos, dia aí, vou
3: né? Vou <risos> é isso mesmo. Ó, do, mil, meu primeiro vídeo fazendo Scratch, Baby, baby Scratch, tá aí no Facebook, Sim. foi 2016, com as Stanton Comecei fazendo certo. baby scratch, para frente e para trás, para frente e para trás. Eu, eu comecei é, igual o aluno na escola, eu, eu não pulei etapa. Os caras, os caras que me ajudaram, falou mano, você tem que aprender desde, desde o início, não vai atropelar. E muitos que me acompanham até hoje falam que eu tenho essa calma, que eu, que eu vou registrando passo a passo, cada desenho de scratch, cada movimento... Cara, eu procuro treinar todos os dias, sagradamente, todos os dias, uma hora. Se der, duas horas. Todos os dias. É. Eu até, eu até tô postando aí que eu brinco. Cara. Tem gente que posta foto na academia, né? Meu treino tá pago. E o meu, <risos> e o meu é nos toca disso, Meu treino tá pago.
0: Perfeito, hora, intenso, né?
3: E assim, ó. Vamos, vamos colocar assim, ó, 2018 eu comprei as MK. Sabe quando que eu evoluí pra caramba? Agora na pandemia, velho. É. Eu, eu não vou mentir pra você, não. Eu já cheguei a ligar o toca-disco aqui 8 horas da manhã e desligar ele 8 horas da noite, velho. É, desse jeito. O negócio é... Me o mesmo. é... O é. negócio é um vício, mano. É um vício, o,
2: frenético, né, né? Eu já fiz isso na época da, quando eu comprei as TD3000, que eu chegava da escola meio-dia e ficava até de noite no quarto. É.
3: Mas só que assim, ó, eu vou falar uma real aqui, ó. Não vale a pena. O seu, o seu o, o tic teco aqui, ele, é. não, ele não funciona, velho. É muita hora. Você vai gastar agulha, vai gastar tempo, e vai gastar energia... E não vai render, energia, né? E não vai render, Faz uma hora, uma hora e meia, bem feitinho, e volta no dia seguinte.
2: Eu já o negócio tinha, vai... eu não sei se eu tinha comentado com o Cleve isso, né? Porque ele tava falando comigo também a respeito de treino e tal. Eu falei, faz um pouquinho por dia. Que eu também já tinha observado isso. Não sei se eu falei que foi com você, viu, Cleve? Essa questão de fazer um pouco por dia ali, a evolução que você vai tendo ali dentro da, da, ah. da, das técnicas, né? O tempo ó de assimilação. Ó Sim, porque o meu é...
3: presente aqui, ó. Ó, o meu presente aqui. Vocês estão acompanhando meu mixer Stanton, velho, aí, né? <risos> é.
2: Olha, <risos> já, tá
1: saindo até lá fundo, já vai meter a mala. Aqui, a mala, vai meter a mala aí, aqui, ó. ó. Ah. Que isso.
0: Ah, não. Ah, agora o cara voa.
1: Agora já era. <risos> <risos> que isso, cara. Me... Parabéns,
2: é isso mesmo. É isso aí. Meteu a mala, mas de todo jeito, parabéns. Aí,
1: do,
3: 2018, ó. 2018 foi a MK. 2019 foi o Mixer. A gente tá em setembro de 2020. Até hoje eu não consegui ligar esse Mixer porque eu não tenho notebook, como o Brau falou. Só que eu já comprei o notebook. Agora, agora o negócio vai. Agora. O negócio agora... É o 4. agora... Ah, vai, agora Ô, Brau,
1: olha quem chegou aí, ó. Quem chegou aí?
3: <risos>
0: ah, esse aí tá com o dano bot, né? <risos> nem falo nada, hein? Eu vou mandar aquela figurinha pra ele, viu?
3: Mas essa, essa, parada, do, essa parada do treino aí é verdadeira.
2: Primeiramente, pode... Fizer... pode concluir, pode concluir, desculpa.
3: Se você fizer muitas horas de treino no, 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 no range. O seu tic-tac,
1: ele, ele fica em conflito. É o tempo de assimilação, né, cara? Não tem jeito. Aproveitar, é a, a,
2: aproveitar a presença do Nico aí e parabenizar ele também, né? Pela participação lá no DMC, no a colocação.
1: Ah, o Nico, o Nico é monstro,
2: o Nico, Nico é monstro. E com certeza é outro também que vai, vai só voar né daqui pra frente. Com certeza Nico, tem muito a alcançar o, aí.
3: O Nico é o atual campeão do soco na gangrena.
2: Exatamente.
1: Que é outra pegada, mas também de bastante performance, né?
2: DJ Fábio, ele, ele tá, tá comentando aqui que ele treina 20 minutos todo dia e mesmo assim não aprende. Aí não aprende mesmo, não, né? 20 minutos é micharia.
3: É <risos> eu, eu não acredito que ele treina só 20 minutos, não. não treina acredito. nada. O cara
2: tem um, um PA dentro do quarto, cara. Ele tem um quarto, não. Ele tem um estúdio. Ele tem um PA tem com um quatro dele? Quatro subs, assim, ó. Não, mas esse Fábio é o é um, é um Fábio aqui de, de BH. Ah, o Fábio. É o Fábio aqui de BH. Rapaz, o homem tem um, tem um... O cara tem uma equipe de som dentro do quarto. É isso aí. Tá doido. DJ Brawl Breaks tá ali com o microfone balangando Fala,
3: Bro Fala, Braw. Fala, braw.
1: Hora Olha, já estamos com uma hora e cinco de live, hein? Já estamos caminhando para números finais. Então, capricha. Só desmuta aí, por favor. <risos> tá mutado, meu chapa. Só desmuta, por favor. A mão engordurada Após tava comendo um salgadinho Lá, lá, não tá conseguindo nem deitar
0: não, Tava comendo uva tava Ai, comendo ai, uva. ai Por isso uva Não é que feio, assim. eu, eu Tinha que colocar o carregador, né Então, o, o, o Nico Por exemplo, o Nico Eu acompanhei ele, né Tive Colado com esse menino aí Desde quando ele começou a fazer performance Também, né, então foi gradativo também, eu vi a, toda a evolução dele e. E foi o bagulho foi ali, bicho. O cara ali ralando o Tchan. Não era brincadeira não, viu? Fica falando que, que ele treina pouco também, não. Ele treina bastante. E o Nico também teve. Além de tudo, ainda teve outra situação, né? Que ele também teve, teve um problema de saúde violento, né? Que todo mundo sabe. Recuperou. Hoje ele tá só falando besteira aí, ó. Tá melhor ainda, tá? Ganhou <risos> o campeonato. E chegou, chegou em terceiro no, no GMC, se eu não me engano, é a segunda vez que ele, que ele fica em terceiro. Eu não, se eu não, não me recordo. Acho que é a, terceira, é a segunda vez que ele fica em terceiro no GMC. E Sebolito, daqui em diante, como que você. O que, que você. Já vi que você já tá com o Mixer na manga. É, resumindo. Você vai estar atolado até o até a cabeça no, no turntabilismo mesmo? É isso que sua o é que você
2: quer fazer agora? O cara quer ir para fora? Não, não, não,
3: não. Eu não, te, eu não tenho, eu não tenho essa, você falar para você assim essa essa ambição não de, de ir para fora ou, ou de ganhar não, não, não. campeão? De, de
0: não, 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 não. De meter a cabeça no turntabilismo, de ir para frente mesmo. Você quer continuar fazendo isso aí? Já vi que pelas equipes aí, eu já vi que já vi que o menino vai, não vai segurar, não vai... vai ser difícil segurar esse menino aí,
3: viu? Então a ideia é essa, a ideia, a ideia é fazer um scratch bonito, aprender um scratch bem legal. Tô, 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 treinando isso, mas o scratch ele é muito pessoal, né? É o flow de cada um. Né? Então assim, a gente estuda, pesquisa, mas na hora que a gente vai executar Aí você escolhe, ou você coloca a sua identidade, o seu flow, ou você faz aquele desenho bonitinho, padrão, né? É aprender a fazer um scratch bonito e aprender as técnicas de bijangre, de batida. Eu ainda sei somente o básico, o inicial. Eu quero aprender aqueles truques mais complexos, mais elaborados e quando eu chegar nesse nível, quem sabe eu consiga criar algo, né? Assim que essa que é a realização do DJ, você surpreender, fazer algo de diferente. Isso.
0: Né? Exatamente.
3: O meu projeto, eu costumo falar assim, ó, agora que você tocou nesse assunto, até onde eu vou é para 2021, 22, 23. Eu não tô com pressa, entendeu? Eu tô montando o equipamento, tô montando o material de estudo, de pesquisa, pra quando eu chegar lá e falar, agora, agora eu sei fazer o barato, agora. Por isso que eu falo que eu fui meio, meio com a cara e a coragem, né? Meio que, eu, meio que eu atropelei etapas, né? Mas foi legal, mano. A experiência foi sensacional. É isso, tem que evoluir, tem que treinar, tem que se dedicar, tem que ter equipamento, tem que ter tempo, tem que ter força de vontade, tem que querer, tem que gostar. Senão o cara desiste
1: É isso
0: mesmo é, E no campeonato Do de GMC de, de que rolou ontem Você já você tinha um, um favorito Ou pinga. o campeonato do Nino Pergunta, já pinga foi? fogo Era aquilo
3: mesmo Ah, eu tinha um favorito sim assim A gente não pode A gente torce por todos é, Que cada um tem a melhor classificação mas um cara que, que, que tá voando, que é foda, é o Nino, DJ Nino. A performance dele, ele é agressivo, ele é, ele é técnico, ele é foda nos scratch, ele é foda na criatividade. Ele já foi lá, ele já sentiu a energia, ele já sabe como é que é a pegada. E ele veio e, e passou a régua, mano, levou embora
2: é o o negócio foi... um cara que a gente acompanhou aí a evolução também foi o Chimpa né cara um cara então, que também está com um nível é muito... muito alto
3: se a gente for falar tecnicamente de cada DJ todos são foda o Chimpa ele é três vezes campeão do hip hop DJ 17 18 e 19 então quer dizer você vai falar o que de um cara desse o cara é o cara ser o Chimpa hoje é o cara a ser batido aqui campeonato que tiver hoje, mano o cara vai ter que se o se inscrever vai dar trabalho pros caras, entendeu? mas aí a gente é. tem a gente tem Nico, a gente tem o Nico aí que tá voando, Também. a gente tem o Sobrinho a gente tem o Sobrinho de Sorocaba que tá voando, sobrinho, tem os sobrinho. meninos aí, da, tem os dois meninos aí da Baixada aí, o Red Garcia o Robson Xavier que tá voando esses caras, todo mundo tá buscando seu lugar ao sol, o primeiro lugar Exato.
0: né? é é isso aí. Esses caras aí, ó, é, é, é meio gradativo, né? Vai sair no um ou dois, vai entrar nesse Você, cara. Ô, já, Cebolito. Já é, é, é ordem natural, né?
2: Você acha que Oi? haveria evolução se não existisse campeonatos? Você acha que as pessoas é, se, iriam se dedicar da mesma forma? Se não tivesse esse empurrão, digamos assim? Será que o campeonato realmente é um empurrão? O que, que você acha a respeito?
3: Eu, eu, eu que participei do campeonato, é muito louco, assim. Tipo, você é uma sensação de realização pessoal, tô no campeonato, e depois quando vem o resultado, é meio que um balde de água fria na cabeça, né? Ninguém quer ficar lá em último lugar ou ficar fora, né? E assim, é. vai de cada um. É, como a gente fala lá no grupo... Tem DJ que quer participar, que quer ganhar o campeonato. Ele quer ser o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. E isso, para ele, o balde de água fria, gelado, é muito maior do que o cebolitos que está participando, porque eu quero evoluir, eu quero me provar, eu quero me testar. Entendeu? Isso, o campeonato é positivo pra caramba, para você evoluir. Eu comecei a treinar... Pensando no campeonato, Amadeu, o amateu, DJ, né? O amador, né? E tem gente que já fala, não vou perder meu tempo, ficar fazendo isso, eu não vou ganhar nada com isso, eu não vou participar de campeonato. Então é gimmicks, é meio, é meio louco, né?
2: Não, é, eu, eu cheguei nessa Nessa pergunta porque é, a, gente, a gente sempre conversa, sempre fala em, em tudo, né, que tem disputa, a gente sempre olha essa questão da, da questão ruim, né? de como é a disputa ela para quem quer muito né uma colocação ela é dolorosa ao mesmo tempo ela serve como um incentivo também né muita gente só treina porque existe o campeonato né e aí aí fica aquela questão também é, será que as pessoas treinariam evolu iriam evoluir o turntables é, se não houvesse os campeonatos, será que o campeonato ele é a, a coisa ali que puxa a, a arte mesmo? O que, que você acha?
1: Ah,
3: eu acho que 90% sim. 90% sim.
2: Porque nunca, Até, nunca... até, até,
3: os, até os, os DJs que eu conheço que fazem mesmo por amor, que já estão há muito tempo assim, eles falam muito sobre campeonato, né? O campeonato ele é legal, né? Ele... ele, ele... É, estimula, né, você, você ter que criar, ter, ter que treinar, ter que fazer uma performance bonita lá pra galera o campeonato é importante sim, eu acho que sem o um campeonato seria, seria estranho, não seria não seria legal, falando se de, a gente está falando de performance e tambilismo, né, que é uma coisa olha,
2: louca.
1: uma última Ai. perguntinha aqui sobre campeonatos é, vou vou inseri-lo aqui porque eu acho que está tá, no momento bacana. É, alguns campeonatos fazem a diferenciação, por exemplo, no, na supremacia vinil versus timecode. Qual que é a sua opinião entre essas categorias é, dentro do campeonato de, de performance? Então, é acha que é vado, não é? Há, há uma, uma diferença muito discrepante justamente por causa da, do, do time code e as facilidades ali que te geram para criatividade.
3: É, então, é, meio que você respondeu a pergunta dele, né? O vinil, ele é o saudosismo, a técnica, né? A, a raça, né? É, tem, DJ, tem DJs que que lá no DMC, que, que claro o DMC é muito antigo, né? Os caras fizeram lindas performances no vinil, criatividade e tal. E o Timecode ele veio para ajudar, né? O cara é, fazer coisas que não eram possível somente com o disco de vinil, né? Se você for pensar, os caras do vinil eles eles pegavam os discos originais lá, né? Para fazer as performances. Depois, em determinado momento, eles tiveram que começaram a gravar discos com frases que eles iam usar e tal, os beats. E depois, lá na frente, chegou o timecode, né? Que o cara monta a rotina dele no computador e ele consegue fazer muito mais coisas em menos tempo. Por isso que é separado. Vai ter a competição que é no vinil e vai ter a competição que é de timecode. Que é, muito, que é muito visto hoje no Scratch, né? Os campeonatos de Scratch, é, você vai tocar com vinil de Scratch. Não pode tocar com time timecode lá, com o simulador e tal. Os caras fazem essa, essa diferenciação.
1: E aí você tocou no ponto fundamental também, que é o tempo da rotina, né? Na execução com vinil, obviamente o tempo da rotina tem que ser um pouco maior para você ter oportunidade de, de demonstrar ali os truques. E já no time code você consegue o quê? Igual você falou já no início, otimizar, né? Quatro compassos, uma barra, você já tá mudando o truque, você já tá chamando ali uma outra parada e aí vai, né? Muito louco, né? Muito louco, gente. Ué, já estamos aqui no final da nossa edição Braut... número 12. O Brault tinha um um tava querendo, no final, né? É, queria falar a última pergunta dele aí. Fala, Brault. Eu... Fala aí, meu caro.
0: Agora eu não lembro o que eu queria perguntar, pô. <risos> Eu não lembro o que eu ia perguntar. Ficou
2: no pipipi aí, ó. Fiquei, fiquei
0: prestando atenção com o de vocês. Acabei <risos> é, sem uma a pergunta aqui. Tá, era a última pergunta. Eu falei, ah, vou ficar quieto aqui na minha. Mas, <risos> ô, Cebolitos, é, meu, só tenho que agradecer a, a você ter colado aqui. Já vou agradecendo. Muito obrigado. E, mano, e só tenho a falar que você é um maluco super humilde. Um cara... Gente fina, desde sempre. Desde, desde A gente nem se conhecia. A gente se conhecia só pela net, né? A gente... É, já, já, já temos uma amizade, parece que a gente é, é amigo de miliano, né? Quando a gente se trombou naquele rolê lá na Penha, lá, eu parecia que a gente já era amigo há muito tempo. E, e, cara, eu fico muito orgulhoso e só tenho que te dar parabéns por toda essa evolução, que é uma coisa que cativa todo mundo, né? Cativa... Eu, eu sou um cara que toco... Ao mesmo, ao mesmo tempo que você e eu fico, meu, super empolgado de ver um cara que, pô, mesmo com equipamento, que não é aquele equipamento top de linha, né, que é aquele mixer lá de, de 15, 16 mil reais, mas, pô, consegue chegar junto numa performance, chegar junto, batendo de frente com, com a galera que tá milhando desde os começos dos, das performances, estão aí, batendo junto e isso é, é, é uma coisa que, que dá muita emoção né, e inspirador, né? Uma coisa inspira, inspiradora demais. Só tenho a agradecer por todo esse trabalho seu aí, que é uma coisa que mantém viva a cultura do DJ, né, mano? É isso aí. Muito obrigado,
2: valeu, Pô, ele, oh, Pô, é, hora, é isso hora. aí. A te agradecer, Cebolitos, também pela presença, pela, pela pessoa que você é, né? É, eu tenho também uma. Uma palavra semelhante com, a, né, com o que o Brau falou aí. Você também sempre demonstrou ser um cara sempre muito humilde, muito amigável, né? É, nos comentários, sempre dando aquela, aquele suporte, aquela ideia bacana. Isso incentiva demais a gente também. E sinta-se abraçado aí também, viu, meu nobre? Porque é, a gente te admira, com certeza, pela sua caminhada é, e pela sua iniciativa de incentivar as pessoas ao seu redor também, né, e mostrar que é possível você treinar e, e alcançar coisas boas, mesmo não tendo tudo do melhor, do bom e do melhor, mas é lógico que você já tá correndo atrás disso e vai conseguir, e vai chegar lá e ainda vai colher muitos frutos aí. Então, muito, muito obrigado aí e volte sempre, né, conversar conosco aqui, super legal.
1: É, DJ Cebolitos. Seguinte, hein? Na hora que você estiver mais tranquilinho, porque eu sei que a rotina dos treinamentos está pesada, quem sabe você não faz dois sets lá no Junto Mixado na FM ao vivo, hein? A gente faz uma conexão ali. Diretamente aí. da Scratch Lab. É, diretamente da Scratch Lab, Zona Sul-São Paulo, conexão ao vivo fazendo ali a mixagem, hein?
2: E tocando a oh. FM aqui em BH, hein?
1: 20 Olha, mil watts tô... de potência em BH aqui e você daí.
3: Eu tô, eu, tô, eu tô pintando aqui a casa, né? Já pintei lá a frente tudo. Agora, essa semana, eu vou pintar aqui o quartinho do DJ. Já tá tudo aqui na massa, já as paredes. E é. a gente vai estar tá ligando esse mixer na bancada. Ó. Oh. E, e a gente vai estar tá subindo o OBS para voltar a fazer as lives. Ah, isso aí, hein? Quando tiver tudo ok, operante, internet, tudo lindo, a gente combina. Fica tranquilo. Vai
1: ficar na hora. Aí, é. Brau. Oi. Tá vendo, né? Oi.
0: Mais um. Mais um. Mais um nas lives. <risos>
1: <risos> mais um nas lives. E aí a gente faz isso. Só para fechar, você começou falando que muitas pessoas, algumas né, falam mal da, das lives, né, da web rádio antes, tocando do quartinho e tudo. E... Né? O mundo dá voltas e voltas e voltas. A programação nossa na rádio FMG Educativa, junto e mixado, a gente faz de onde? Vamos... É o um estúdio, mas é um quartinho, não é? E aí a gente fica no quartinho, transmitindo em 20 mil watts de potência para BH e região metropolitana, atingindo esses ouvintes maravilhosos aí. Um grande abraço para o Marlon Silas, que está aí também no bate-papo, mandando aí mensagem. Então, acabou que... A nós é, A gente tem que entender que no mundo da tecnologia as fronteiras não, não são mais igual antes, entendeu? Você não importa onde você esteja, você consegue fazer sua arte e colocar ela para disseminar. E aí eu já te parabenizo pelo que você faz nas redes sociais também, que é esse registro que você está fazendo da, da sua evolução. Né? E desde lá da web rádio, vendo você fazer com aquelas picapes... É Belt Drive, com Time Code, eu lembro você fazendo os experimentos e fazendo as mixagens, sempre um cara aberto, né, 100% gente fina, então assim, estimulou bastante. Então, o que eu desejo é. é que essa caminhada aí seja longa, cheia de treinos, cheia de conquistas, e nós vamos estar aqui torcendo, vamos estar divulgando também né, o seu trabalho, e sinta-se em casa aqui no Junto Mixado, e também conosco nas outras iniciativas. E, muito obrigado por você ter disposto do tempo para vir aqui nesse leriado do Junto de fica à vontade aí para suas, suas despedidas
3: obrigado, obrigado gente assim, eu fico super feliz que eu tô conseguindo passar essa mensagem né é, todos, a maioria são batalhadores, nós temos nossas famílias nossos trabalhos, a gente não vive somente da arte, né é, a gente fala que é um hobby, não é, é um hobby caro, caríssimo, que leva tempo, dedicação, e eu faço mesmo por amor à música, eu, eu adoro mixar, eu adoro música, quando eu toco uma música me arrepia o, os pelos do braço, é, me, me traz boas recordações. E acho que pela, através da música Eu fiz todas essas amizades Vocês, a galera da web A galera que me acompanha, que comenta Que curte, eu sempre falo Obrigado você que comenta, você que curte Você que, que compartilha Isso é da hora né? Espero continuar aí um bom tempo Mesmo com essas restrições de, de Facebook e tal Mas nós temos outras ferramentas E eu continuar passando essa mensagem Continuar treinando, continuar registrando Nas minhas redes sociais e vocês acompanham essa evolução, e vamos embora, gente, é isso, obrigado, obrigado pelo respeito, obrigado pelo carinho, pela admiração, é, daqui do meu lado, por vocês também, é a mesma coisa, vocês veem que eu sempre estou acompanhando, sempre estou comentando, sempre que possível estou participando, né, tamo junto, Brau, maloqueiro, sem vergonha adoro, um abraço o, o Gimits e o e o, e o Clever tem que, tem que, você tem que tratar com mais educação, os caras não conhecem os caras os cara são mais tu, fino, tudo mais vagabundo né? e a galera que está acompanhando aí no, nos grupos, aí não, nas redes aí um abraço, BH tamo junto Cebolitos in the house
2: valeu, valeu. mano muito bom,
1: valeu pessoal estamos então encerrando a nossa live a 12ª em número 12 aqui nas semanas, justamente dando aquela ênfase no leirado no bate-papo sobre a cultura DJ tudo caixa e abaixo já deixo, já deixo convidado aí, já convido todos vocês para a nossa programação que acontece ao domingo, nos domingos 7 da noite, Rádio FMG Educativa se você está em BH e região metropolitana é só ligar seu radinho tradicional lá no 104,5 FM ou no smartphone na internet Lá em ufmg.br barra rádio. Lá tocamos aí duas horas com vários estilos musicais, mixagens artesanais. Um pouquinho leriado aqui, mas tem que ser pouco porque a, a ênfase é na música. Mas durante a semana estamos aqui para conversar muito mais com vocês. Esse áudio vai ser extraído e vai para os nossos uh, podcasts nas, nos agregadores aí. Como Deezer, Spotify, Google Podcasts, iTunes. Então vocês podem ouvir
2: novamente o que a gente conversou aqui,
1: no mais, domingo estamos aí novamente valeu, até mais
2: ó, um abraço aqui final Fui. para o Chapola e para a Damares e a mãe dela, beleza? vamos sair valeu. dele, valeu pessoal Registo. Nico também, falou valeu
0: e Mixado Cultura DJ, Música Informação